0: 这么稚嫩又自信的《弟子规》演唱，出自香港幼思维国际幼儿园及幼稚园的小朋友之口。这所幼稚园的创办人何光宏介绍说：“这么多年，每一年毕业典礼有一小段我们是会做《弟子规》的。这两年了，每一次毕业典礼，我都是哈哈眼泪在掉啊。为什么呢？见到有些家长拉着一个小朋友，他们唱，小朋友我也在唱。”他们只有四年在我学校，我就希望四年之后他们离开这个学校的时候，《弟子规》就是一辈子都会记得的。现在，当我们走进儿童读物书店，会发现启蒙教材琳琅满目，《弟子规》的版本多种多样。《弟子规》原名《训蒙文》，也许这部书的作者清代教育家李毓秀自己都不会想到。他所做的这篇三言韵文，在中国传统文化中的地位，可与南北朝时期的《千字文》、宋代的《百家姓》、《三字经》比肩。复旦大学历史系教授钱文忠
1: ：“训猛文，训者教训也，猛者启蒙也，是给孩子教育孩子、启蒙孩子的一个书。整部《弟子规》，核心思想四个字。”孝、悌、仁、爱，《弟子规》文字非常明白，浅显易懂，押韵顺口，朴实无华，说理透彻，循循善诱。内容又来自于中国传统的基本的道德、基本的伦理、基本的规范，所以极有影响。从清朝中晚期以后。就成为广泛流传的儿童读本和启蒙读物，这样的一部书，正是我们今天迫切需要的，可以用来教育孩子，形成良好的行为规范，懂规矩，守规矩，这样一部非常好的传统教材
0: 。作为世界文明古国之一的中国，中华文化。从孕育到雄强壮大，有一个漫长而曲折的历程。从世界文明来看，中国文化保持了特有的延续性，自殷商以来，代代相传，从未中断。明清两代的文化是前期中华文化绵延两千年来发展的必然结果，又是中国近现代文化的前奏。在中国文化史上，是一个很有建树的习常新变的大时代。香港大学中国历史讲座教授兼中文系主任赵令阳
1: ，明朝十四世纪到十五世纪这一段，基本上还是根据过往传统来进行有关思想发展；到十五世纪一六零零这一段，最大的改变。社会里边有很多创新
0: 。十九世纪德国哲学家黑格尔在比较了各个文明古国之后，感慨地说：“只有黄河、长江流过的那个中华帝国，是世界上唯一持久的国家。”作为观念形态的思想文化，与整个社会的进程密不可分。也与不同文化的交流互鉴息息相关。先秦时代百家争鸣，高扬起民本思潮的大旗；往后经历了儒学独尊的两汉，道家复兴的魏晋，佛学极盛的隋唐，明清的思想文化，一方面是程朱理学和陆王心学相继占据了统治地位，另一方面。又出现了带有早期启蒙性质的思潮。成朱理学既是儒学和佛教文化相结合的产物，又是佛学和《易经》、老子、庄子思想相结合的复合体。而正是这种中国传统儒学与外来佛学相磨相当、柔和而成的理学。成为当时钦定的官方哲学，在宋、元、明、清几代统治精神领域将近千年之久。虽然自两汉以至明清，儒学被奉为正宗，但是儒学内部却派系丛生，与正统相左的所谓异端思潮不时崭露头角，显露出它的光辉。香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑伟明
2: ，成朱理学发展到了明代，明代有一个人很重要，就王阳明。他的那个心学呢，实际上是对理学的一种微调、一种修订。可是更值得讲的，那就是给中下天赋的人呢，就是根据这个，最终就可以也不犯错误，做到圣人想做的事情。他强调的。就是你自己的起悟，所有的东西都是你自我内心跟自然之间的一种结合。你能做到了，那你最后就是成功了
0: 。豪雄浪漫的王阳明龙场悟道，开辟了肯定人的欲望的新学时代，与理学家程颢、程颐的“饿死是小，失节是大”的伦理教条。以及与朱熹所倡导的“存天理，灭人欲”形成了鲜明的对抗
3: 。王阳明很小就显示出过人的才华，文武双全，动静皆宜，会骑马射箭，熟读兵书法理，而且写的一手好诗文。用今天的话说。那简直就是家长眼中别人家的孩子。但是在28岁中了进士之后，在官场上却发展的不大顺利。34岁的时候，他不顾当时的政治形势，不顾性命安危，提出了一些反对意见，因此被降职发配到了贵州，在当地一个叫龙场的地方。做个管驿站的小官儿。龙场这个地方荆棘丛生，虫兽出没，疫病流行，语言又不通，王阳明心里非常郁闷，没有人能够理解他，也没有地方可以排遣，他就整天不言不语地枯坐着，从天黑到天亮，又从天亮到天黑。他全神贯注地思考这样一个问题：作为一个圣明的人，在这种环境下该如何去面对？一天晚上，他突然明白过来，忍不住大喊一声：“根本不对！原来是这样啊！”身边的人都被他这一喊给吓到了，不知道发生了什么。原来啊，就在那一刻，王阳明悟到，圣人之道，其实就在自己内心，向外面的事物去求理是不对的。从此，王阳明提出了“心即是理，心外无理”的思想，建立了与程朱学说完全不同的哲学。后人把他开悟的事情称为。龙场悟道
0: 。王阳明学说兴起后，清代戴震曾发出“酷吏以法杀人，厚儒以礼杀人的感叹”。龚自珍则发出“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”的呼唤。这些思想被应用于艺术创作领域，让人们领略到了以意境、情趣、性灵为审美意向的创作原则。这是对儒家传统温柔敦厚美学原则的现实冲击，促成了思想、哲学、文学等相互促进发展的兴盛期。南京大学文学院教授苗怀明。王
1: 阳明呢，心学就有很多进步性，并不是像传统所讲的君子欲于义，小人欲于利。是每个人都可以经过自己的修行成为圣人。那么在他影响之下呢，就出现了一批在思想上有建树的人，比如呢李贽。到后来我们在文学上也可以提出这种思想的，比如说汤显祖他的《牡丹亭》，还有呢像远宏道、远氏兄弟公安派。那么有一批人，所以在晚明的时期呢，文学上就出现了繁荣，就出现了汤显祖的《牡丹亭》，就出现了明代的小品文思想上是一个大解放的时代，有思想思潮。影响到文学的创作，我觉得这是中国文学的难得的一个兴盛期，就是大家思想上相对比较自由，文学创作呢也出现了很多明天的佳作。所以这个时期我们可以看到了文学跟思想跟哲学相互促进了这个局面
0: 。明清时期是个思想大动荡的时代。一些敏感的哲人不约而同地用令人惊心动魄的字句描绘自己的时代。其中，明末清初思想家黄宗羲用了“天崩地解”一词，王夫之用了“天崩地裂”一词。以徐光启为代表的思想家们在年少时便以天下为己任。顾炎武提出了。天下兴亡，匹夫有责的担当意识和实干精神。香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑伟明
2: ：明末清初就出现了王宗羲、顾廷林等提倡经世致用，就要实用的。这个实用的意义很大，特别对我们现在这个时代，包括在治理学问、就研究学问的时候，他也要实干考证。不放过一个词语，一个字都不放过。到了实际的处理社会现实的事情的时候，也是要讲实干
0: 。中华文化探源系列节目《一场新变》正在播出。忠厚传家远。诗书继事长，这一出自苏东坡《三怀堂铭》的名句，连同他的后两句“国政天心顺，官清民自安”，都是很多人家喜爱的楹联，并作为家训代代相传。家训作为中国人修身齐家治国平天下的具体思想表达，而流传于世。历史上许多名人，如北齐颜之推、三国诸葛亮、宋代司马光、欧阳修、朱熹、明代王夫之、清代郑板桥、曾国藩等人的家训，纷纷被后世传颂。
4: 欢迎各位来到曾文正公的故里复厚堂参观游览，我是故里的讲解员小曾，和各位一起感悟曾文正公文化。
0: 坐落在湖南省娄底市双峰县荷叶镇的曾国藩故居，傅厚堂大气庄重。这处乡间侯府从内到外意蕴非凡，却不见奢华，一如他主人的风格。上方
4: 有“富厚堂”三个字，这三字是曾文正公的亲笔手迹，意思为富裕。后族也希望自己的子孙后代呢能够宽厚仁义的待人。同时，在这门旁有一幅对联是：曾文正公去世后，其儿子曾继泽为了纪念父亲书写“清风是首，圣德日新”。这意思就是说，我父亲在生前为官的时候就比较清廉。父亲的清廉美德，希望我们的子孙后代能够世世代代,代的守护。并且传承发扬光大，做到日新月异。圣德日新呢？现在也是我国湖南省湘潭大学的校训：博学笃行，圣德日新
0: 。曾国藩一直到终老也没有搬进过傅厚堂新屋，他最后病终在南京那个当时破破烂烂的两江总督府里。曾国藩常年在外做官。为了不让家人染上官宦人家子弟的奢靡、懒惰等陋习，没有将夫人和孩子接到身边，但他持家的理念，经常通过书信的形式寄到湖南老家，告诫子弟要严格执行
5: 。自欲季鸿耳，家中到营中来的人，大多数都称赞你举止大方。这是
0: 曾国藩在出征打仗、生死存亡之际写给小儿子曾继红的一封信。对于在三十八岁时得来的小儿子，曾国藩并没有因为老来得子而减少一分一毫对他的要求。即便是出征打仗、死里逃生时，依然
5: 不忘用书信提点、警
0: 醒这位最宠爱的小儿
5: 子。凡是富贵功名，都是命里注定，一半在于人力，一半在于天命。只有学做圣贤，才是全靠自己做主，与天命不相关涉。我有志学做圣贤，可小时候少了居家恭谨的功夫，所以到如今还免不了时有戏言和戏谑的行为。你应该举止端庄，不随便说话，才是修养道德的基础。咸丰六年九月二十九夜，在江西抚州门外
0: ，家书家训是中华传统文化的一部分，它深植于中国人的血脉，哪怕我们走得再远，也是中国人立身处世的基石。更是海外华侨华人传承发扬中华文化的思想基础。经过近一年半的全球讨论，二零一三年十月十一日，粤侨精神内涵表述语在澳门正式对外发布。广东华侨博物馆副馆长陈宣忠在一封家书原件前面，为我们讲起了这封家书的内容以及所体现的粤侨精神。这个是一个有典型意义的华侨家书吧。这封家书
5: ，他是李云洪专门告诫他的儿子，就说在家谦其节俭，不可闲荡过日为上策，就是告诫他不要有沾染懒
0: 散的奢靡的恶习。粤侨精神概括起来有十六个字：念祖爱乡、重信民义、敢为人先、团结包容。我们的这个华侨家书应该是粤侨精神的一种集中反映和真实写照。家是最小国，国是千万家。中国人的家国理想，生动的体现在这一封封家书之中。中华民族家国天下的精神，既是一种豪情，也是一种责任和担当，是中华优秀传统文化的基因。它使我们看到中华文化的内涵，在每一次变革中都在不断升华，成为鼓舞人们自觉维护正义、忠于国家民族的内在动力，并凝结成中华民族历史上成千上万杰出人物的共同品格。忧国忧民的诗人屈原、杜甫、范仲淹，忠勇报国的岳飞、文天祥、史可法。饮血吞毡，大义凛然的苏武；高勇粉身碎骨全不怕，只留清白在人间的于谦。二零一八年三月二十日，国家主席习近平在十三届全国人大一次会议闭幕会上的讲话中，对中华文化的发展历程进行了精炼概括。习主席说。中国人民是具有伟大创造精神的人民，在几千年历史长河中，我国产生了老子、庄子、孔子、孟子、墨子、孙子、韩非子等闻名于世的伟大思想巨匠，发明了造纸术、火药、印刷术、指南针等深刻影响人类文明进程的伟大科技成果。创作了《诗经》《楚辞》《汉赋》《唐诗》诗《宋词》《元曲》《明清小说》等伟大文艺作品，传承了《格萨尔王》《马纳斯》《江格尔》等震撼人心的伟大史诗，建设了万里长城、都江堰、大运河、故宫、布达拉宫等气势恢宏的伟大工程
5: 。今天。中国人民的创造精神正在前所未有的迸发出来，推动我国日新月异向前发展，大踏步走在世界前列。我相信，只要十三亿多中国人民始终发扬这种伟大创造精神，我们就一定能够创造出一个又一个人间奇迹。
0: 梁启超的《少年中国说》极力赞扬了少年勇于革新的精神，鼓励人们肩负起建设少年中国的重任，表达了祖国繁荣富强的愿望和积极进取的精神，至今仍鼓舞激励着人们在新时代的奋斗征程中扛起中华民族伟大复兴的烈烈大旗。创造一个又一个属于这个古老民族的崭新辉煌。